0: Vesat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Extremt välkommen ska du vara till Vesat Motors Formel 1 podden. Ny upplaga med Janne Blomqvist och Erik Stenborg den här veckan direkt efter de eh, körda Formel 1-testerna. Nu är två veckor avklarade, åtta kördagar totalt för teamen att förbereda sig på. Och Vi har eh, samlat på oss en massa intryck förstås Erik. Men allra först så eh, får vi hoppas att du mår bra nu för att vi är en dag sena och det, det var en bugg i systemet.
1: Mm. Ja, men jag, det, det var precis vad det var. Vi behöver inte gå in närmare på vad buggen exakt var. Men nu mår jag lite bättre i alla fall. Jag sitter i sängen hemma och ja, men på, på bättringsvägen. Det låter gott. Vi önskar dig god
0: bättring. Och är jätteglada självklart att du är med och kör vår podd. Vi har ju annars ganska bråda dagar, får man väl ändå säga. Presskonferens på torsdag. Det är kul.
1: Mm. Det är väldigt kul. Klockan ett. Imorgon torsdag, när vi spelar in det här på onsdag i alla fall, så um, har vi en presskonferens. Jag ska se vad, vad, jag tror att det heter officiella namnet för den här tillställningen är Inför f säsongen 2018 med Marcus Eriksson.
0: Cool, coolt
1: namn. Ja, um, mycket slagkraftigt tycker jag. Oerhört. Uh, ja, men det vi gör är egentligen att vi, har, vi gjorde det här två gånger tidigare. Vi gjorde ingen i, i fjol av oklara anledningar men det är att vi kommer göra en livesändning på en knapp timme imorgon, torsdag där vi har bjudit in dels alla som ska jobba med oss så kommer synas sig utan från vår del och sen då Marcus Eriksson och Beat Sender som är alltså teammanager hos Sauber. Just det. Så det är, vad ska man säga, det är som en en preview inför säsongen.
0: Skulle man kunna säga. Och den här går ju då att betittas från vem som helst via, via Play eller på vensasport.se och med start klockan 13.00 alltså torsdag lunch då kan vi säga. Lite kul tycker jag att Beat kommer för <clears throat> är det någon som kan prata om Sauber så är det han. Han har ju varit teammanager sedan urminnestid. Jag tror faktiskt han har varit med sedan teamet startade en gång i tiden. Jag är lite osäker på de första åren men även under sportvagnstiden, alltså tillsammans med Peter Sauber så, så tror jag att, att äm, Beat Zender har varit med oerhört länge och han kan ju verkligen ge bilden av de olika, äh, de olika faserna så att säga som det här teamet har gått igenom då med ägarskap både höger och vänster och nu då det senaste med Alfa Romeo som har kommit in. Så det ska bli kul att få ställa de frågorna till honom om hur han tycker att det har varit och framförallt hur han ser på det nu då, när han kan jämföra bakåt hur det har varit tidigare.
1: Mm, ja, men absolut, jag, jag titta där lite snabbt och då har han åtminstone över 20 års erfarenhet av Formel 1. Alla de tillsammans med Sauber. Så att uh, han har ju gått igenom vad, vad ska man säga? Bra dagar och dåliga dagar med det Det kan, det kan man säga.
0: Mm. Han har varit med om alla faserna som sagt. Och, eh, han ska få reda och göra för det själv under den här presskonferensen. Då. Imorgon klockan 1 ett alltså på via Play, eller på vsasport.se. Annars Erik, sitter vi ju då och försöker summera ihop eh, våra intryck från testerna. Försäsongstesterna, den första veckan som regnade och snöade bort. Och var kall och eländigt i största allmänhet. Följd av en andra vecka då, som var utmärkt bra vädermässigt. Riktigt, riktigt bra. Det var soligt, varmt, skönt och framförallt för teamen oerhört värdefull andra vecka med en ohygglig massa varv, avverkade, eh, viktiga varv eh, när det blev som det blev då vecka ett.
1: Verkligen, och jag tycker vi ska ju summera det här lite jag vet inte om vi ska ge oss på att analysera men däremot så just för av den anledningen att det är så sjukt svårt att analysera och när man väl tittar på alla de här bedömningarna från tester som har gjorts då under de föregående två veckor. Jag menar, man kan hålla med om mycket som många skriver. Men det är samtidigt så vad baserar de sina bedömningar på. Och det är där som det alltid är trubbigt.
0: Extremt trubbigt. Och, och jag personligen kan bara säga hur jag har upplevt det jag sett och följt med. Och jag bakar naturligtvis in andras bedömningar också i mitt tyckande- och för mig så, så har bilden klarnat ganska ordentligt under de här två veckorna men jag har långt ifrån alla detaljer och jag har ingen som helst möjlighet att säga att si och så många tiondelar skiljer. Det tror, jag är, det tror jag är verkligen att gå för långt att kunna veta exakt hur fort respektive team har möjlighet att köra då om man åkte exakt likvärdigt med bränsle och exakt likvärdiga däck och vid exakt samma tillfälle för Barcelona som sådan är ju väldigt speciell bana eftersom den förändras den kan ju bli en sekund långsammare på eftermiddagen för att igen bli 7-8 tiondels snabbare sista timmen mm. den är ju otroligt fluktig så fram och tillbaka med, med hur, hur snabb den är och därför så är ju tiden när de är satta på dagen oerhört viktiga och dessutom vilken av dagarna det går inte att jämföra dag för dag så att säga, tider mot varandra och sådana saker därför så blir den här typen av analyser blir, som du säger då grymt trubbig jag gjorde någon, själv, någon ranking själv där jag naturligtvis har Mercedes och det har jag nästan tyckt ifrån det att de rullade ur garaget första dagen att Mercedes fortfarande är teamet och slå det har jag upprepade gånger sagt i alla rapporter som vi gjorde där nere att de är fortfarande the benchmark så att säga va. Att Ferrari och Red Bull ligger närmast bakom det råder inget tvivel om heller. Sen tvistar man lite om om det är Ferrari först och Red Bull sen eller tvärtom va. Och, och alla de där bitarna det, får, ja, det, det kan man inte veta.
1: Nej man kan inte det. Och det är det som är... Jag kan bara ta ett exempel på hur man bedömer de här testerna. Att då är ju en nästor en i sammanhanget i den här Gary Andersson som är för detta... Teknisk chef på Jordan eh, och har mycket erfarenhet av det här, och han kan man ju lita på så, så, så långt det går, så att säga. Men samtidigt så jag såg att han i hans ranking så hade han liksom haft Mercedes mil framför de andra. Eh, och det kan mycket väl vara så, men det bygger också på hans analys och jag vet att man får inga liksom utskrivda varvlistor så du kan se alla runs och sånt där utan man har sina monitorer i mediecentret och där ser man ju det senaste varvet och det snabbaste varvet så att om du ska ha fullständig koll på alla team då behöver du sitta liksom manuellt och skriva ner allting och försöka bygga någonting och även då när de gör analyser över long runs vilket det kanske det här är lite mer djupa sättet att, att analysera. För man, alla kan ju titta på en varvtid. Okej, okay, han satte den tiden på Hypersoft. Ah, Okej. Okay. Och då satte eh, den killen den tiden på Hypersoft. Ja, ah, hur ser det ut? Ah, men han är långsammare. För X är långsammare än för eh, Z. Mm. Och jag menar, det är olika dagar som du säger. Det, det kan vara olika tider. Det, jag menar, det där, det där går inte riktigt. Men ett tydligt exempel är ju just den här grejen: att han såg att Mercedes fanns så himla långt fram och att antagligen då att Red Bull var bättre än Ferrari. Då går ju, eh, har ju Sebastian Fettle gett svar på tal runt det här och sagt att så, ja, men om du tittar på eh, både Mercedes och Red Bulls eh, long runs eller race simulations, då körde de på ett samma däck, alltså medium. På båda stinterna, eller alla tre stinterna, eller vad det nu blev. Medan det var någonting som Ferrari inte gjorde. De kanske körde medium och sen soft. Ja, och redan där då, då blir ju jämförelsen oskarp direkt. Ja, visst.
0: Visst är det så. Och, och även om jag vet ju att det går att få ut lister på precis varje varv från teamen. Om man har bra kontakter. Och jag, kan, jag är nästan säker på att det finns rätt, några stycken journalister i alla fall. Som har tillgång till åtminstone i 50 av teamens lister för varje dag. De har någon kontakt som mejlar över dem för att tid tidtagaren så att säga har ju allting dokumenterat och kan skicka ut dem men det är ingenting som presenteras officiellt i presscentret så att säga till alla journalister. Va? Så att visst några kanske har bättre koll än andra men fortfarande har vi offsetten med när man gör det, vilken dag man gör det och vilken tid på dagen man gör det och... Allt det där ska då korrigeras och man ska försöka hitta någon gemensam nämnare då som gör att man kan få någon form av baseline-tid som alla har. Och på det sättet kan man då jämföra teamen. Och jag ser det som ett, ett grymt svårt jobb i alla fall att hitta en en, en korrekt en 100% korrekt bild av hur det ser ut inför premiären i Melbourne. Mm. Jag tror inte jag sa... Ja,
1: Ja men det är ju någonting som man återkommer till varenda dag. Att man, man kanske åker till test och tänker så här att ja nu ska vi få någon form av liten indikation. Och sen så när man väl är där då är man så himla sugen på att reda ut för sig själv om inte annat. För hur ser det här ut? Så då börjar man säga ja men så här ser det ut. Så här ser det ut tror jag. Tänker man för sig själv. Och sen så när man får lite distans till det så tänker man direkt igen då, ja, just det här är tester. Ja Australien är en dryg vecka bort. Vi får vänta tills dess i stort sett. Mm.
0: Och egentligen inte ens Melbourne kommer att ge de där riktiga svaren. Du vet hur vi brukar säga efter Melbourne när det blir blivit lite överraskningar. Ja, men det här är inte någon riktig bana. Det är nog först i Bahrain eller Shanghai vi kommer att se på mm. allvar. Och sen så blir det så, ja men i Barcelona då. För där har vi mycket data fallat. Du vet, mm. det, det, det är svårt, det är svårt. helt klart. Va? Så att ta, ta alla analyser för vad de är. Jag säger mm. inte, avfärdar de inte, verkligen inte. Det är många som är jätteduktiga jätte på det här, men ta dem för vad de är. De ger ingen, ingen uh, clear-cut picture eller uh, klar bild av, av hur det ser ut. Det gör de inte.
1: Mm. Men om man tittar på, till exempel då, om vi börjar den här analysen. Nu, nu går vi åt lite annorlunda håll kanske då, men eftersom jag fick den här tanken i huvudet då, att om man tittar på Sauber, apropå rankingen internt då. Eller ja, bland alla teamen. Så är det ju många som satt dem sist. Och då har jag märkt. Inte minst via satt sport.se. Som, som drar hårt på att. Ja, det är ju katastrof. De är sist. Eh, men titta då på. Utvecklingen. I fjol vid det här, den här tiden. Så var de ju en sekund ifrån nästa team. De var ju avhängda. Så alltså, in i vatsen alltså. Och nu må de vara sist då, men de är fortfarande med i mitt mittfältet. De är så pass nära, de är tiondelar ifrån att vara nia till exempel. Och då, då, då är alltså, vilken annorlunda det är ju jättepositivt om man, om man ser, om väljer att se det på det hållet.
0: Eh, visst, 17 är det så och eh, var det inte så att McLaren och Sauber är de team som har tagit störst kliv jämfört med förra året. De låg väl ett respektive tvåa på den listan tror jag om man jämför 17 och 18 tester.
1: Mm. De, 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 de har släppt en lista där på effort.com som jag såg att då det så 2018s mest improved teams in testing och då har de tittat på gain då på snabbaste varvet, Alltså hur mycket de snabbare har de åkt. och då ligger McLaren då på lite mer än 3,5 och sekund snabbare än i fjol, medan sauber då är på två och en halv sekund lite drygt has i trea på 2,1 med det vilka jättekliv Sauber har tagit om man väljer att se det positivt
0: ja, men, och det, vi, man kan väl vända på statistik åt alla möjliga håll och kanter och, och, och bestämma sig för vilken vinkel man vill ha på hur man rapporterar det. Och då kan man, jag håller nämligen också Sauber längst bak, de är sist just nu, mm. som jag ser det men, men potentialen att inte vara det finns där och eh, jag tycker som sagt att det som är uppmuntrande är att man är så pass mycket närmare i år än vad man har varit tidigare. och Det, det, är, ju, det är ju egentligen det som är nyheten så att säga, inte att de är sist,
1: eller? Nej, exakt. Och, och det är lite det här som vi pratade under hela vintern, att när man har väldigt höga förväntningar på... Sauber just med Alfa och ny motor och så, ja men de kan, Tänka om de tar en pallplats liksom. Har man ändå hört folk som har mm. driftat den tanken men det är ju fullkomligt jag menar titta på vad Mercedes gjorde de kom in i F1 2010 och det dröjde ju till vad det, fem säsonger innan de var i position att, att slå som VM-titlar och om Sauber jag menar nu är de ett privat team fortfarande. Så att helt andra resurser än Mercedes har och hade också. Så att jag menar, man kan inte ha för stora förväntningar på det. Och det är lite det här vi menade, den här vi pratade om det under vintern.
0: Mm, absolut, jag är helt enig med det Det är roligare egentligen att kolla på ett team som McLaren då, som, som toppar den där listan över förbättring mot fjolåret till i år Dels vet vi att de hade jätteproblem under försäsongen att få bilen att funka överhuvudtaget, enbart 425 var för teamet totalt Var varv till på 1,21 3 blev det som bäst förra säsongen då, när, man, när man förberedde sig inför säsongen och eh, tittar man på dem i år då, så var det ju många som hade extremt höga förhoppningar på att de, de, inte minst de själva, på att det skulle se bättre ut. De är fortfarande sist på listan när det gäller antal körda varv. Eh, visserligen tvåa på, på listan över, eller ja, trea blir det väl. Men tvåa bland teamen när det gäller eh, snabbaste Men det var, Jag tror att det var ett desperat försök att vända på opinionen lite grann på slutet från, från deras sidan. Fernando Alonso gjorde en 17-78 som bäst. Och, och När man ser vilken typ av problem de har haft nu under första med återigen då en Power Unit som krånglar, det har gått varmt. De har bränt karosseriet för att de har paketerat för tight. De har haft oljeläckor, de har haft ett turboras, de har haft elektronikproblem, hydraulikproblem. Och, och då blir man ju lite så man man börjar ju fundera och jag vet inte hur många gånger under veckorna som jag hörde det här att jag, det kanske inte var hon där det var fel på. Vilket naturligtvis inte det är inte korrekt att uttrycka sig så heller. Va? Men, men man börjar ju ana att det kanske är så att miljön för motorn i ett McLaren chassi inte är optimal.
1: Jag tycker bara att om man tittar på hur McLaren valde att kommunicera det här. Då, att de 619 varv fick vi ihop eh, 810 km mer på banan än i fjol. Toppen. Men... Tittar då på vad Torre Rosse gjorde. De är, de är alltså trea på den listan. 822 var fick de upp. 203 fler än McLaren. med en Honda-motor. Mm. De var snabba.
0: Ja, det får man väl ändå säga att de var. De, de, jag tycker att de såg okej okay ut. Och förarna när Brandon Hartley sa att det var ju den mest lättkörda motorn han har använt sig av i Formel 1. Honda-motorn då. Som, som fick klagomål från McLaren förra året med att den var... Drivability, alltså körbarheten emot dem var, var oerhört svag och den var svår att optimera och få ut det som den klarade i alla fall. Och det, det låter ju precis annorlunda nu. Sen får man inte heller glömma att alla de här kommentarerna som kommer är ju lite politiskt placerade också då för att liksom, ja, du vet, man vill, man vill ge intryck av en viss sak i alla fall och då använder man gärna media för att, för att presentera det. Den, den, det som man vill få fram på något sätt. Va? Så att, äh, det är, jag tycker det är lite spännande faktiskt. Jag upplevde inte att det fanns en, någon egentligen som hade sämre grejer än någon annan i det stora hela. För även Honda gick och gick och gick och när man såg toppfarter och sådana grejer, det var inte så att den, den, den dippade på något sätt. Eller det, det var inget som stack ut, om man kan säga så. Då. För tidigare har Honda verkligen gjort det. Mm. Och McLaren förstärkte ju det genom att köra bil med väldigt, väldigt mycket Downforce förra året också då för, att, för att ännu tydliggörare och ännu mer tydligare eh, markera då att, att den saknade effekt så att säga mot honom.
1: Mm. Men ja, sen så säger man ju att eh, det, vi fick faktiskt en fråga om det också på till vår Facebook-sida. Eh, huruvida, det ja, fanns det rykten om att de, att de också då bytte motor varenda dag så de hade en ny motor varenda dag men ser du så här oavsett om de gjorde det nu finns indikationer på att de inte gjorde det att du hade läst en press från Honda där var, de hade använt fyra motorpaket under de här åtta dagarna mm. men tror du inte att de gjorde det i fjol?
0: Det gjorde de garanterat. Jag tror att de bytte, de bytte ju flera gånger om dagen. Eller? Det gjorde de väl inte. Ja. va, Men det hände ju att de var tvungna att byta flera gånger eh, under testerna. Där än bara, absolut flera gånger än vad de har gjort i år. Så att, och ja, det är ju inte bara Honda som har kört fyra motorer under testerna. Det är jag garanterar. Oh. Att både Mercedes och Renault och, och Ferrari också har tvingats köra an nya motorer. Alltså fler än en motor. Också. ja. ja. Absolut. Det som är tydligt också när man, när man tittar på testerna det är ju hur att det har varit lite grann en ut, ett uthållighetstest. I år är det ju bara tre motorer per förare och hela säsongen. I vissa delar i motorn är det faktiskt bara två. Och då, då har man ju varit tvungna att, att köra, i, köra väldigt mycket med en och samma motor för att ta reda på slittaget. Hur mår de egentligen? Och, och det kan ju också vara en anledning till att man byter motor efter en dag när de har gått inte vet jag, vissa dagar körde ju teamen upp mot 200 varv mm. och 200 varv på den här banan det är tre Grand Prix mm. eh, så att, så att, och då får man ju jättebra möjlighet att sen gå in i motorn och titta hur den ser ut, vad är det som är slitet vad har slitits, hur har det slitits vad kan vi förbättra och det är ju till testerna man håller på med sånt så att, jag skulle kunna tänka mig att fyra motorer det är, nog rätt, det är nog rätt vanligt hos, hos samtliga så att, säga, att man har använt så många power units under, under testerna. Just av den anledningen. Mm.
1: Och om det nu är så att Toro har använt fler så än en gång. Eh, Torroso kom mer än dubbelt så många varv som McLaren gjorde i fjol. Och även om de hade åtta motorer, om de ljuger i sin press release, så, så ser det dubbelt så bra ut.
0: Verkligen, verkligen. Um, något, några andra team som jag tycker stack ut lite grann under testerna här Får, får man väl ändå säga var, var Williams och Force India jag är, De är otroligt svårplacerade just nu hur, de, hur, fort, de, hur, fort, de, hur fort de klarar att köra um, Williams till att börja med om vi landar oss dem då, Använder sig av tre förare Både Lance Stroll, Otkin och Robert Kubica Um, det hoppades väldigt mycket fram och tillbaka det kördes halvdagar och, och um, ibland så blev halvdagarna kapade för att vädret var dåligt eller för att uh, det hände någonting annat och Robert Kubica gav väl bort sin sista halva dag tror jag till Lance Stroll för att uh, ge tävlingsförarna så att säga då um, uh, lite bättre förutsättningar då inför säsongen och Williams um,
1: Vad tror um, vi om det för övrigt? Uh, um, det blev ju så en himla uppståndelse över att han hade var ett sån teamplayer och gav bort det här.
0: Ja, men jag tror att han 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 är nog sån. det fanns ju ingen anledning för honom att framhärda. Jag gissar att de ställde frågan kan du tänka dig för mm. att vi behöver ha stroll i bilen. Jag tror inte att det var någonting som man bara tvingade fram och han han sa det, ja men fine, gör det då. Jag har ingen aning men, men jag, jag förstår inte varför han skulle vilja jobba mot teamet i, i ett sånt skede. Så att säga. Utan det var det, det... mer
1: hur de kommunicerade för de sa ju att, att det var Kubica själv som hade föreslagit det. Det hade inte kommit från Stråle, hade inte kommit från teamet utan han var Simla ädel så att han, att han hittade på det här själv.
0: Mm. Ja, men Det är mycket möjligt att det var så. Jag är helt övertygad om att han tänker i de banorna så pass... Så pass smart är han då med tanke på den position han har i teamet. Och han har ju själv varit inne på att han har ju, han har ju sett sitt form lättkörande nå en annan fas nu när han har fått lite mer insikt i hur, hur saker och ting går till just nu. Då. Och, och hos Williams så tror han är rätt, eh, Han hade ju naturligtvis velat köra, det är väl ingen tvekan om det. Men jag tror ändå att han... Eh, han eh, hygligt nöjd med den positionen han har ändå och vi vet ju tror inte det, att, att skulle det gå åt skogen framförallt sirotken eller Stroll framförallt sirotken tror jag som, nej, de, de har nog rätt så bra, bra status, bägge två rent ekonomiskt in i teamet så att, men då har de ju Kubica som någon slags reserv mm. som, som är, är definitivt en bra inhoppare om det skulle krävas för att den line-upen som Williams använder i år med Lance Stroll och Sergej Sirotkin den, den känns ju den känns, den, den känns svagast kort och gott, tycker jag.
1: Ja, på papper, absolut. Samtidigt då så tror jag kanske Stroll känns... Ja, nu har han haft en säsong också, men jag tycker ändå Sirotkin har imponerat lite. Utan att imponera. Förstår du? Mm, jag jag fick inte att han har varit... Jag menar, han är rookie, trots allt. Och, men jag tror att, som du säger, svagast på pappret är de ju, för att Strål som har begränsad erfarenhet i alla fall och sen så tar de in Suroskin som inte har någon erfarenhet alls. Det är inte bra på papper.
0: Visst är det inte så. Och ett, ett annat team då i en liknande situation Force India då som också är väldigt svårplacerade just nu. Jag, jag har läst massor med olika bedömningar av deras fart och en del tror att de fortfarande är uppe och, och nosar på fjärde fjärdeplatsen och, och andra tror att de är betydligt längre ner. och Jag tillhör väl den senare kategorin. Jag tror att Force India har lite jobbet just nu. Det var det ganska högljudda om det här med införandet av Halo som de menar blev en väldigt dyr historia för deras del. Då, för att att bara hänga på Halon på, den, på det tidigare designkonceptet funkar nog inte. Utan det krävde nog en del justeringar. Det blir ju väldigt mycket vikt högt upp på bilen. 14 kilo totalt väg ju hela den här med infästningar och sådana saker. Och Force India sålde iväg två av sina testdagar också till Nikita Matzepin och till Nikola Latifi. om Latifi var sjuk tror jag den dagen han skulle köra. Det var väl också den där onsdagen när det snöade bort det första veckan. Ja det, det måste ju, ja så är det ju såklart var han som spittade mig så är det ju så träffar honom alltså nej men,
1: nej, men. Han, han, hans Basille var ju kvar B
0: buggen hoppade över ändå nej, ja. men så att jag, jag hyser vissa tvivel runt Force India de är fortfarande ett bra team jag, det tror jag Andrew Green bygger en bra bil och har gjort det i många år nu och, och fjärde i konstruktörsvin förra året är ett jättestyrkebesked besked men hur ser de ut i år
1: mm, är, det ska jag, bli spännande jag, jag, att se jag kan säga så här. Jag, någon gång eftersom de, de har inte mer pengar de har fortfarande lite rassligt med ekonomin i alla fall. De har de är ett litet team. Någon gång går den här drömmen i kras. Alltså det är bara jag menar, om den inte ska göra det så måste man hela tiden utveckla sig ekonomiskt. Så att de måste liksom bygga ut. De måste ha mer folk och bla bla bla. Och att de har gjort det här det är inget annat än fantastiskt. Att de har lyckats klara sig så bra. Men någon gång så kommer man sluta hänga med. Mm.
0: Kanske och det kan bli...
1: vara till i år. Kan... Och kanske på grund av eh, konceptförändringar med Halo och, och sånt, Eller vad det nu kan tänkas vara. Men man vet ju att... Eh, jag tror att de beslag tog eh, Vijay Malias jott.
0: Jaha, på Malta eh, ja. På,
1: på Malta här dagen.
0: Det var bråk om löner ombord tror jag. Vad var det det tror jag, som gjorde det... att han, han blev av med den där? Ja,
1: det är inte direkt kopplat till FF-teamet kanske, men, men de mår säkerligen inte speciellt bra. Och det, är... Och det finns fortfarande de här ryktena att de kommer tävla under ett annat namn i Melbourne redan.
0: Precis va och det går rykten om att de försöker sälja teamet och vad det nu är. Nej, jag vet inte. Jag, är, jag, är, jag sätter ett litet frågetecken runt Force India rent generellt. Sen får de jättegärna motbevisa det här genom att vara ohyggligt snabba när vi kommer till Melbourne och vidare. Men, men jag, jag tror att de, de har gått lite grann bakåt och jag tror även att Williams har gått lite grann bakåt jämfört med förra året. Mm. Ett team som har gått åt andra hållet då, om vi, vi fortsätter att titta lite grann på det vi har sett med blotta ögat då, är ju självklart Haas. Mm. Vilken, vilken fullträff verkligen för deras del de två sista dagarna med Kevin Magnussen 18-3 på Supersoft. Alltså två gummiblandningar hårdare i däcken än, än, äh, än vad Ferrari gjorde bästa tiden på och bara 1,2 sekunder långsammare. Det finns ju, jag menar, börjar man då det här gamla vanliga att man korrigerar det och, 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 och tror att man vet exakt hur många tiondelar det är mellan gummiblandningarna så ska ju de göra en helt fantastisk tid. Det ska ju vara 1,2 sekunder bara i att gå ner till Hy Hypersoft och ifrån, ifrån Supersoft och då är man ju nere på, på Ferraris tider. Mm. Så att, men men det, är, det är väl inte hela sanningen heller. Men nog kan de absolut toppa mittfältet, det tror jag. Och lägga sig på en sjätte plats Bland teamen då bakom som jag ser ändå Renault och McLaren som, som rimligen borde vara fyra och femma just nu.
1: Mm. Ja, men jag, tror det, jag tror det också att det stör mig lite för jag rankade dem som nia när vi pratade om det här under vintern.
0: Ja men, ja men vi såg när vi såg bilen för första gången och allas... Äh, äh, de som kan sånt med bildesign och som sa att det här var väldigt enkelt koncept och de har i princip inte gjort någonting med bilen, hej och och så vidare. De har ju haft en enorm utvecklingskurva under de här två veckorna bara. Och jag måste säga att den där tiden den höjde den många ögonbryn verkligen, den som Kevin gjorde då näst sista dagen på, på Supersoft. Och det backades ju upp sista dagen också av de här chans som bara var någon tionde, lite drygt långsammare på samma typ av däck som visserligen gjorde sen en liten förbättring på tror du var på Ultrasoft, eh, som blev hans snabbaste varvtid. Va? Men, men kort och gott, hans ser väldigt, väldigt bra ut så här
1: långt i alla fall. Vi satt ju till och med, när vi såg den här tiden komma, så att du var jag bara, ja men den där kommer stryka snart. Mm, eller hur? För han att har de har genat han... någon, <laughs> någonstans. Så det var <laughs> ingenting. Och sen och... Så, så gör jag ett till varv Och ett till varv. Mm. I, I samma snår, så att mm. säga. Han var ju bara någon tiondel av. Så han körde ju tre stycken sådana här pushvarv. Vilket på, betyder på det att de sättet. inte
0: åkte på ångerna heller ja.
1: Exakt, mm. så att det var då vi började så här, men Vänta nu vänta nu Och mm. jag tyckte man såg eh, Lite bland de andra mitt-teamen Att de såg lite stressade ut när Verk kom.
0: Verkligen, ja, jag tog för givet att han hade kört på Hypersoft när jag såg tiden Men sen mm. när jag tittade lite noggrann Och såg att det var Supersoft så, ja, Då fick man verkligen en liten reality-check Jag tror att eh, has eh, blev räkna med Inledningsvis, här. det är ingen tvekan om den saken Och bara jättekul om det är så det vore ju toppen, inte minst för danskt dansk vidkommande med Kevin då, som, som är en sån otrolig stjärna i sitt hemland. Det vore ju jättekul jätte om man kan vara med och tillsammans med Romain Grouchan göra ett, ett bra jobb för hans
1: Hör man lite bitterhet i din inte, underton på rösten?
0: ja äh, 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 men faktiskt inte. Vi ser ju väldigt lite av överraskningar överraskning de senaste åren har ju varit Force India då, som har hållit den fjärde platsen i konstruktörs-VM. Jag, jag måste säga att jag, jag tycker det är så uppfriskande om ett mindre team lyckas med sitt koncept och verkligen kan vara med och slåss om det på riktigt allvar. Jag tror inte att de kan gå och vinna race och sådana saker. Men en bra dag med en massa saker som händer så kanske pallen är inom räckhåll i alla fall som vi såg Williams klara av förra året och, och mm. där Force India i alla fall var i närheten av det ett antal gånger. Så att, nej, jag tycker det är toppenroligt verkligen. Och det är ju uppmuntrande för alla andra också som När det visar att det går Det faktiskt mm. funkar att, att vara med och slåss Som giganterna För hur den är så är det ju bara Ferrari, McLaren och Red Bull som har stått på pallen här Under tio års
1: tid i stort sett mm. ja, det är, ja det är Strö undantag men, men Överraskningar är alltid kul
0: Absolut, ingen tvekan om den saken Eh, och eh, Om vi landar lite grann i saubra avslutningsvis när vi går igenom då så, så eh, får man hålla nere förväntningarna så är det bara. Eh, eh, de, de har närmat sig, Inget tvekan om den saken. Va? De lyckades inte, och det, det vet jag att de inte gjorde, de lyckades inte nå bilens potential under testerna här nu. Eh, tiden som var en låg 19 då för både Charles Leclerc och för Marcus Eriksson hade kunnat vara betydligt bättre om man hade haft liksom ordning på hur man förberedde däcken för de snabba varven och så vidare. Så att Jag tror att det finns, det finns mycket marginal där. Och den tiden som man gjorde nu på, på strax över 19 då, den 19, den kan vara ner mot en halv utan vidare. Om man hade prickat rätt, typ som, som Hass gjorde med sina varv där.
1: Mm. Och lite av hur det här går till, hur man letar i sin nya bil har vi gjort ett reportage på. Det var det bland annat därför jag var nere i Barcelona för att vi spelade in, vi följde faktiskt Jörg Sander som är teknisk direktör på Sauber och fick lite inblick genom honom då att så här, vad är egentligen, vi pratar alltid om tester men vad är det egentligen man letar efter och hur går det till och hur gör man? Och speciellt när man har ett så pass nytt koncept som Saber har. Så jag hoppas att det reportaget vi har inte börjat klippa det än. Men jag tror att det har potential att utbilda lite. Ja, men det är bra. Sätt.
0: Det är bra tycker jag. Och Jörg var ju väldigt tydlig med att man, man kommer sakta men säkert framåt med att förstå bilen. Och han var dock väldigt tydlig med att man måste ha respekt för tid, tiden här. Att det, det tar tid. Det kommer att ta kanske ett antal helger innan man. Börja liksom lukta på bilens uh, put, uh, fulla potential så att säga. Va? Och uh, dessutom har man ju en, en, en aggressiv uppdateringsplan under året vilket uh, också är tycker jag uppmuntrande och det är ju helt andra resurser i teamet. Du, man märker det runt omkring Sauber också att det är, det är nya vindar som blåser där nere. Det är, man, till till en, en liten detalj bara som de har struntat i tidigare, det var ju den här de här grejerna som man rullar in framför bilen när de står i garaget. De var ju väldigt låga tidigare så man kunde ju stå framför det och titta in. Mm. Nu satte de på några extra grejer upp så att de höjde upp och det var väldigt high tech. Det var något, det såg ut som något, skum, eller jag vet, det var något, något, något skyddsmaterial. Och sen hade de två sopkvastar mm. som de sköt upp och som höll den där på plats, så att säga. Då. Och det var nog inte tänkt så från början att de skulle. Eh, så att säga, gömma sig så mycket som man till slut gjorde. Men man var inte, och kanske på order från Ferrari jag har ingen aning, att man inte vill visa bilen för tydligt för konkurrenter och, och för journalister och sådana saker. Va? Men, men det, det var ju en sån där grej som, som man inte har sett tidigare. Då har de inte de har inte tyckt det vara värt att gömma sig egentligen. För det är ingen som kommer att ta efter deras koncept i alla fall.
1: Nej, det kommer jag faktiskt ihåg med Caterham. De, till och med liksom Virgin och Ispania, de, de hade ju sådana där skärmar hela tiden men ingen gång under tiden som Caterham eller Lotus som de hette ibland också var med i FL så hade de någonsin några skärmar. Det var ganska uppfriskande på ett sätt. Ja men det är ju det och
0: det, det är ju en sak som jag tycker blir, jag menar vi. åk på en indycar där kan du gå runt bland bilarna när du vill om du är journalist och sådana saker. Nu är ju det något helt annat eftersom det är mm. mer eller mindre enhetsbilar men här ska man gömma sig så fort man kommer in och, och jag menar Ferrari, Red Bull och, och Mercedes de, de har inte sin bil ute i depågatan mer än i tio sekunder innan den backar in i garaget och täcks för då på en gång. Man jagar bort fotografer och så. Nu får de ju alla sina bilder i alla fall eh, oavsett. Ja, men det är det
1: jag tycker är så dumt med det här också för att, menar, fan, teamen själva har ju fotografer längs banan och tar hyperuppförstorade bilar liksom, och då är det ännu bättre för då ser de hur den rör sig och i en kurva så bara okej okay, den trycker så på vänstra hjulaxeln. Du liksom, så så att...
0: har fotografer ute som är på ett speciellt ställe när de gör sina provstarter till exempel för att ta bilder från sidan för att mäta hjulbas och sådana grejer. De har jämfört fjolårsbilar och till exempel Ferrari är väl 160 mm längre i år tror jag än vad var förra året och man har gjort, eh, eh, ja, vi har ju Giorgio Piola som är ute och, och spanar hela tiden och tar bilder och gör ritningar och och mm. försöker att analysera allt vad det nu är på bilarna från golv till framvingar och, och luftintag här och sidepods och, och hela den ja. grejen.
1: Och de ser ju till och med när de gör de här provstarterna står de ju och filmar dem och med mikrofoner som tar upp frekvensen från motorn. Mm. Så att de vet ungefär på vilket varv de, de är på, eh, när de gör starten då. Mm. Ja ah, okej okay. då, då vet de det liksom. Så Ars att, där såg man ju massa team som står, framförallt för motorutverkare som står med de här mikrofonerna.
0: Såg du för övrigt videon som Mercedes hade gjort med James Allison när han står med både 2018 och 2017 bilen. Det var en ganska, det, var en, det är väldigt, väldigt ovanligt att man, att man ser att de gör en direkt jämförelse mellan den bil man faktiskt ska tävla med i år och fjolårets maskin. Och han säger ju det själv att det är ett, det är ett väldigt sällsynt tillfälle. Och så gick han igenom då de, de stora grejerna som är nytt på den nya bilen jämfört med den gamla. Och han, han är ju också inne på att bara Sidepods-designen på den nya bilen är värd 2500 delar. Och, och att den nya W09 då skulle slakta 08 då, som man körde 2017 och... och Eh, visst, de, de tog, man filmade ju inga detaljer på bilarna, eh, inte på den nya bilen i alla fall. Det var ganska tydligt att man, de bilder man visade det var sånt som inte betyder någonting. Men han kunde peka på hur mycket mer slimma den nya bilen är jämfört med den gamla och så vidare. Va? Så, sånt tycker jag var mycket roligare om man istället för att gömma sig. att, att eh, Den öppenheten är uppriskande tycker jag, och, och den saknar jag verkligen i Formel 1 för att den ökar förståelsen för varför det ser ut som det gör på banan.
1: Ja, och jag tänkte på de här stackars besökarna som var på i Barcelona och gick så här pitlane walks. Det måste vara världens tro... tråkigaste pitlane. Jag tror det var Renault och Red Bull som hade ställt ut någon gammal häck liksom, mm. till en gammal bil då, så att de skulle ha någonting att titta på. Renault, men är det bara var...
0: Renault hade faktiskt en 2017-bil.
1: Ja, 2017. Ja, men gammal häck jag. Ja ja. ja, ja. men liksom, det, det, jag tycker, öppna upp det där bara.
0: Nej, jag håller med. Jag, håller med. jag tycker det är, det, är lite, det är lite tramsigt. Och det jag vet att det är på, på agendan också hos FOM och Ross har ju varit inne på de här grejerna, att man istället ska låta experter på området få titta på bilarna och göra jämförelser och förklara. Mm. Det är ju sånt som, det skulle ju förhöja saker och ting massor, tycker jag. Ja, men verkligen. Eh, ja, det är väl det om testerna kan jag tycka. Eh, inte så mycket mer att tillägga där. En hisklig massa var blev det och en förhållandevis bra försäsongstest för alla. Trots det här bedrövliga vädret som vi hade då första veckan med till och med snö. Och inte så ja. lite snö heller. Vi hade ju till och med snösvängen ute i Barcelona. Det, det roliga var där att de kom med plogbil eller saltbil eller vad det var. Och den hade poliseskort. Mm, -hmm. ja att du om så det, det, var... det efter. Nej, det gjorde vi inte, men vi såg den och det kom blå som åkte med bakom och så vidare. Men det är väl så otroligt ovana vid att en sån här bil behöver vara ute på vägen överhuvudtaget så att den kanske behöver dagiskort, jag vet inte.
1: Du? Mercedes mm. fick i alla fall 1040 varv. Mm. Och nu när jag med mina mattekunskaper drar 1040 delat i
0: 30 eller 1500. 15.
1: 15. Borde det ja. 69 varv. Okej. Okay. Det borde vara 1500 kör alltså 15 race-tanser kör de i alla fall. Mm. Mm. Det är bra. Då bra
0: vet då vet de om att det håller.
1: Ja, och sen så lägger på några sådana här no-time-shakedown-varv eh, också så är så de nog uppe i 16.
0: Skulle jag isa. För det här var inte långt efter 929-varv. Toro Ross 120, 822, Williams 819, Renault 815, Sauber 786, Red Bull 783, Force India 711 och Haas 694. Och allra längst ner då McLaren på 619-körda-varv. Mm. Vilket som sagt då är nästan 200 var fler än vad man mäktade med under försäsongen 2017.
1: Mm. Och en, en iakttagelse som jag hade också på när Charlie Clare, han körde väl 160 var
0: Ja, det 100. gjorde han en dag. Ja. Han såg lite krokig ut faktiskt efter den han dagen.
1: Han såg otroligt krokig ut faktiskt. Ska vi prata Svarten lite om Charlie Clare?
0: Ja, jag. Vi, har inte, vi, har inte, vi har inte varit inne på honom speciellt mycket. Nu har man ju för första gången fått, fått se honom på riktigt allvar, köra mm. bilen. Och eh, några saker har slagit mig när det gäller den här unga supertalangen då som Ferrari backar upp nu då och stoppar in i Sauberteamet den här säsongen. Det är ju att han, han har en enorm press på sig. Han ska leva upp till gigantiska förväntningar som Ferrari har på honom. Och det kommer bli utmaning nummer ett. Mm. Nummer två, som jag tyckte man såg ganska tydligt också, han är väldigt aggressiv i sin körning. Han, han nästan överkörde, eller jag skulle säga att han, han överkörde bilen i sin jakt på att imponera, så att säga. Va? Och, och har nog inte riktigt hittat de här gränserna som man behöver ha. Han var ju av ett antal gånger, jag tror att han hade tre, tre mm, avgångar åtminstone, plus någon gång när han var av och kunde komma upp på banan för egen maskin. Så han var rätt många gånger av banan. Visst, en del av det är ju att den här bilen var lite inkonsekvent när det gäller balansen. Den, den, den kunde vara åtta, åtta varv så uppförde den sig på ett sätt. Det nionde varvet så hände någonting i bakänden och så vände de. För det gemensamma för alla avåkningar var att de skedde på ungefär samma sätt. Att de tappade bakänden. Dels upp i kurva fyra. Det gjorde inte bara Leclerc utan även Marcus Eriksson. Och Leclerc tappade bilen också upp i kurva 12. Och det var ju då han backade in i, i, i däckbarriären lite grann och skadade bilen delvis. Växellådan tror jag fick en liten törn och bakvingen och kanske något mer. Vilket gjorde att han blev stående då sin sista dag i bilen då väldigt väldigt länge då, efter den avåkningen. Så att, och jag, jag vet också att han på ett av sina snabba varv när han faktiskt var på väg mot en riktigt riktigt bra tid på sitt andra sätt, Hypersoft sista dagen han körde, så, så gjorde han en jättemiss in i kurva 10 och bromsade på sig ordentligt. Och jag, tror att han, jag tror inte att han känner att han vet exakt hur han ska köra bilen för att nå Optimum så att säga, när han kommer till Melbourne och Australien. Då. Lite grann beroende på den där avåkning som blev väldigt dyrbar för hans del med mycket tidigare år så att sista dagen han hade i bilen då på fredagen
1: mm. personlig reflektion är att han är otroligt eh, snäll pojke höll jag på säga ja. kille liksom eh, presenterad med och stod och pratade i fem minuter med honom och han är väldigt så här äh, glad att vara där Liksom, så som lite oförstörd som många av de här ruckisarna är. Men just att jag sa så jag är från Swedish TV. Han bara, ah, vad kul, vet så, här. så kommer ni ha lite extra koll på, på oss då eller? Och jag bara, ja men det har väl lite naturligt eh, sett då. Liksom. Men han var liksom en helt annan människa än Pascal Werling.
0: Ja, det är enormt stor skillnad på de två faktiskt måste jag säga. Och eh, det har man även internt i teamet också att det, det är skillnad. Stor skillnad. Han är ödmjuk, frågar mycket, försöker ta reda på saker och ting och, och liksom han vill oerhört mycket göra rätt. Så att säga va. Och, eh, det tror jag kommer att gynna honom i längden. Verkligen. Men det blir ingen dans på rosor det här första året. Det är en enorm press på honom som sagt och alla förväntar ju att han ska slakta Marcus Eriksson i stort sett. Och eh, Klarar han inte det, ja då kommer han ganska omedelbart att bli ifrågasatt tror jag från, från, ja, från Ferrari-ledningen. Mm. De är inte kända för att ha super mycket tålamod och de har ju pushat innan Leclerc dök upp egentligen på stjärnhimlen så att säga då, så var det ju väldigt mycket Antonio Giovinazzi som gällde. Nu fick ju Giovinazzi förra året chansen då, väldigt knapphändiga förberedelser men han fick ändå chansen att köra för Sauber i början där och gjorde väl ingen dundersuccé direkt. Så att, och det tror jag det har nog legat honom i fatet en hel del när det Ot gäller. Otroligt valt. svåra förutsättningar Självklart, dock klart, måste man själv.
1: säga. Så att för, att, för Juvenazzi då när han kom in, han fick tredje träningen inför eh, Australiens GP. Kvala bra. Eh, Marcus slog honom va? I kvalet? Ja, jag, vet, jag vet att Marcus ja, bröt så att han jo, men inte han. Ja. Han
0: Men ja. oavsett det så så det, 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 är, liksom, det är ju liksom ja,
1: oavsett. Ja, ja. Men, absolut. Jag absolut. Jag tror att uh, Ivanazzi kan vara Högaktuell för att ta över den där platsen om inte Leclerc alltså jag menar det så här tre första helgena, om det skulle bli så att Marcus uh, slår dem i kval och Race. Ja, alltså då jag ska inte säga att det är efter tre helger- men jag tror att det kan gå fort.
0: Det kan det Så. göra. Det kan det absolut göra. Och det är ju just de det är ju den pressen han måste hantera. Mm. Och den pressen har han aldrig haft riktigt på sig- tror jag på samma sätt. Eh, och sen en annan faktor som, som man inte får glömma- när det gäller Leclerc är att han för första gången- nu kör en bil som det inte går att vinna med. Mm. Och, och det är ganska vanligt- att killar som kommer från underkategorier- och är vana att köra den bästa bilen- och stå längst fram och vinna- och vara pole position- att, de försöker mer än vad bilen klarar och det var lite den känslan jag fick nu under testerna att han, han, tog i, eh, han, han ville liksom mer än vad, än vad det går och det har aldrig funkat det brukar oftast gå långsammare då när man överkör bilen så att säga och, eh, ja, låt oss hoppas att han, eh, att han hittar rätt med det här och det tror jag han kommer att göra han är så otroligt duktig eh, liksom i grunden så det där kommer han att komma överens med eh, tämligen snart men frågan är när bara
1: mm. kanske i första med. helgen Ja men verkligen, jag tror att han när han får låta det han tog med sig från de här kör han fick en hel del varv i alla fall så att när det får marinera lite och kanske de kommer rätta lite mer med den här instabiliteten så då, det är ju så för vem som helst att då får man mer konfidens.
0: Så är det, helt klart. Mm. En annan rolig sak, Erik, som jag noterade. Det var ju ett längre reportage med Marcus Eriksson i Sportspegeln i söndags. Stopptid handlade också om, om Formel 1 då från 1975. Och mm. hela det inslaget från 1975 var det någon som var vänlig att lägga upp på min blogg. Så jag tittade på det och jag slogs av en sak. Vad pratade man om i det inslaget i, i stora drag? Jo, man pratade om hur man tar sig in i Formel 1. Antingen blev man inköpt eller så köpte man in sig. Mm. Eh, nummer två var säkerheten. Eh, mm. Emerson Fittipaldi tyckte att Andersshopsbanan var ett föredöme med, med catchfans och avåkningszoner och, och räcken och sådana avbärarräcken och sånt som, som var bra för säkerheten. Det tredje var kvinnor i Formel 1. Mm. Vilket innebär att det där inslaget från 1975 hade lika gärna kunnat ha gjorts 2018.
1: Mm. 43 år senare
0: ja, är det inte, Jag tycker det är rätt fascinerande då att, att det var i princip samma snack Samma tugg Som vi hör idag redan då 43 år tidigare Det, det tycker jag är, är, Det säger en hel del om, om, om saker och ting Och det tycker jag också är rätt talande för När man säger att det var bättre förr
1: mm.
0: eh, Det var det inte det, det var annorlunda för, mm. Mot vad det är idag Men bättre för. det är jag en del kanske tycker det Och det har jag full respekt för av olika skäl. Va? Men, men det har varit samma issues egentligen hela tiden. Mm. Ingen vill ju köra Formel 1 med livet som insats. Även om en del går runt och antyder det. Att det ska vara lite risker. Hej hå, va? Men det har aldrig egentligen varit så. Det finns ingen som tycker att det är värt det. Utav de som är utövare egentligen. Och det, och det, och det, och det är viktigt att komma ihåg. Va? Och sen det här med, med hur man tar sig in i Formel 1. Ja, det har alltid funnits ett stort mått av ekonomi.
1: Mm. Som vad tog de för exempel där? Det var väl Torsten Palm Torsten och, Palm var eh, en Lauda. av dem
0: Precis, Nicky Lauda som berättade om sitt banklån då. Han hade ju en sponsor som skulle stå för kalaset Men som visade sig vara falsk Och då slutade med att han fick gå till banken Och låna pengar för att komma in mm. eh, Så att han, han då Backade ju sedan upp det med att vara väldigt snabb då Och lyckades ju bli världsmästare allt vad det var Så att det, det må ju ha hänt va Och det Eh, Torsten Palm var ju då det var väl Polarvagnen tror jag som var hans sponsor då. och de var ju sugna på att sponsra mer om jag förstod där inslaget rätt då. och det landade väl en, en sån här Polarbjörn på, på Ronny Pettersson också så småningom Det mm.
1: hamnade inte någon Polarbjörn på Eija Nej det var plastikpadding som är Just det,
0: Eija hade Plastic han kanske hade Polarvagnen också jag vet mm. inte, men det, det tycker jag var lite kul och, och Torsten där han var inne på att ja men det beror lite på hur det går om jag kan köra vidare och... Han, 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 han gjorde ett försök i alla fall att, att ta sig in i formel 1. Vilket en del andra svenskar också gjorde på den här tiden. Då. Det var ju lite enklare det var det ju, på många sätt. Mm. För här kunde man ju verkligen köpa sig en, en plats en helg. Mm.
1: Det var många svenskar som, körde, som har kört ett race till exempel. Och då ja. har de kört på Andersdal. Och, och,
0: och det, det är sånt som jag attraheras av lite grann. Som jag tycker, som jag tycker man gör bättre i MotoGP till exempel. Man har wildcard entries. Va? det är Sånt skulle jag tycka var cool. Mm. Om man hade i formlet ett, ett wildcard entry. Va? Att någon tillverkare hade en tredje bil tillgänglig för den som kunde rå ihop en sån deal. Och så fick man möjlighet att köra utanför mästerskapet typ. Mm. så kunde man ha då och då skulle man på det sätt kunna dryga ut gridden. Det skulle jag tycka var det, det är en sån grej som jag hoppas att Formel 1 någon gång kanske tittar på framöver för att hjälpa återväxten på något sätt va. Wild card entries, det vore coolt. Mm.
1: Tänk om alla teamen fick två stycken wildcard card entries och sen så var det, det är ju 21 race. Mm. Så får man köra två race varje år så får ett team då ha en tredje bil. Mm. Häftigt. Och förutom i finalen typ, för då kan det Påverka för ja. mycket kanske. Men det, det hade varit jättehäftigt.
0: Supercool va. Och den, och den tredje bilen den kan ju finansieras av den som ska köra så att säga. Det är ju ingenting som behöver belasta teamets budget i övrigt va. Den får ju liksom dra nytta av allt andra som sker i, när det gäller utveckling av bil och sådana saker självklart va. Men jag är rätt säker på att många skulle ha råd att tillhandahålla en tredje bil om den blev eh, om den blev eh, eh, finansierad. Mm. Uh, utav den som skulle hoppa in då med hjälp av ett sponsorpaket för en tävling då det blev väl förmodligen hisnande summor antar jag, men, men ändå, det vore rätt cool faktiskt, det är en rolig idé tycker jag
1: Ja, och sen så light versionen av det gjorde man ju redan 2004 när alla teamen hade tredje bilar från femte eh, för... plats
0: i konstruktörsvemonerat ja, fick man köra en tredje ja, bil mm. ja,
1: och, och, och vilket då gjorde att eh, Björn Virdein var med under eh, den säsongen som förare i Jaguar
0: just det, 2004 ja mm.
1: Ja, så det är mm. inte så dum tanke heller
0: Verkligen inte, jag tycker den är alldeles utmärkt bra Och jag hoppas att Som sagt, jag hoppas att den kan bli Intressant framöver En sak till som var med i det här inslaget då, som, som, som stopptid Utgick ifrån så att säga var ju Det där med kvinnliga förareformul Och med, med intervjun av, av Lella Lombardi då, Italienskan som körde eh, Sveriges Grand Prix 1975 Och eh, det tycker jag också är lite kul För det pratas ju väldigt mycket om det just nu Vi vi pratade ju om, om Carmen Jordas uttalande senast då, där hon på en rak fråga då, svarade på att det är, det är enklare och kanske mer lämpat för kvinnor att köra i Formel E då, än vad det är i Formel 1 då, av fysiska anledningar och så vidare. Det här med kvinnor i Formel 1 leder oss lite försiktigt in på veckans. Lyssna, -fråga. Lyssna frågan. Presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is
1: jag är för, först och främst otroligt nöjd med den där vignetten som vi pratade om förra veckan också. Men den, den är, jag tycker den är väldigt, väldigt bra, som vi har beställt själva.
0: Det var ingen självgott
1: alls. Nej, nej, men det är, vi har beställt den själva och då tycker jag man ska vara nöjd. Men lyssarfrågan denna vecka är från Mats Pedersen. Mm. Han frågar, har det funnits någon tjej som kör till Formel 1? Vad tror ni är anledningen till att det inte är några tjejer som kör? Tänk om varje team var tvungna att ha en kille och en tjej som förare. Det är en kul tanke i alla fall. Tack för en bra podd. Och låt oss ta det. Just undan det. Undan för undan.
0: Ja. Ska vi börja med, med del 1. Har det någonsin funnits tjejer som har kört i Formel 1? Och svaret, svaret. på den frågan
1: är ja. Svaret är i allra extra grad ja. Men förvånande lite ja. Mm. Om man nu tycker det sig så. För att under... Är det, här? det är alltså 68-året eller 69-året som Formel 1 körs. 1950 startade i alla fall. Totalt sett har en kvinna tagit 15 starter genom alla de här åren. Först och främst var det Maria Ter Teresa del Filippis som körde 1958 och 59 för Maserati och Bera Porsche. Hon an var anmäld för till fem race startade tre. Tog 0 poäng. Mm. Eh, senaste kvinnan som då startade ett race var 41 år sedan. Och det var den här Lella Lombardi som ni kan se i stopptid. Hon körde 74, 75, 76 i ett utval, utvalda tävlingar för March, Ram och Williams. Hon var anmäld då till 17 race och startade 12 och tog en halv poäng. Hon är fortfarande den enda kvinnan som har tagit poäng då i, i formel 1 alls. Sen mm. så finns det ytterligare tre då som varit anmälda under en rejshelg som raceförare Divina eh, Galika jag vet inte, Galisa?
0: Ja, jag tror eh, Galika. Ja, jag vet inte. Ja, Men... Galika,
1: hon, hon är britt eh, var anmäld för Sörtis och Heskes eh, tre gånger, startade aldrig kvalade aldrig in. Desiree Wilson eh, 1980 för Williams ett race eh, kvalade inte in och senast då det skedde var Giovanna Amati från Italien 1992 för Brabham. Hon var anmäld i tre race för, för Brabham då och lyckades aldrig kvala in den bilen. Alltså det är ju sinnesskjut, 41 år sedan.
0: Ja, det är ju det är för dåligt och det är, ju, det är ju på tiden att den här diskussionen aktualiseras igen nu då. Är det någon som gillar i bakgrunden så är det min hund. Han är instängd på nedervåningen så han är inte så glad just nu. Men det är han inte min snart... son i alla fall. Det är
1: Nej. Jag är glad över det här. <laughs> Nej,
0: verkligen inte. Eh, tillbaka till ämnet.
1: Janne Fritzel.
0: Exakt, exakt. Ja. Jag låser in dem i källan. Eh, hur som helst, tillbaka till ämnet. Kvinnliga förare har funnits ett antal som, som, har varit, som har aspirerat på senare år. Och den senaste som har varit anmäld under en tävlingshelg är ju faktiskt Susie Wolff 2014- eh, körde en, en, en av träningarna- då, eh, storbritanniska grappi på Silveston. Hon skulle ha kört i Tyskland också- men hon, jag vet, hon det var någonting som gjorde- att hon aldrig fick köra den träningen. Eh, men Susie Wolff är den senaste. Då, och, eh, vi har haft Catherine Legg- som sen hamnade i- hon körde DTM och hamnade också i, eh, i Indicar. Hon testade för Minardi 2005- och vi har haft mer Maria de Villotta då, som så oturligt eh, dog senare. Eh, delvis tror jag på grund av en krasch som hon var med om. En testkrasch när hon körde in i en bakavluft på en lastbil eh, på någon sån här straight line test som de gjorde för Marussia. Eh, hon var ju också... Hon när... ögat då.
1: Och, eh, Just det. Jag tror inte att hon dog av svipt den här kraschen men alltså rent fysiskt men kanske psykiskt
0: ja möjligen. Eh, och sen hade vi ju då eh, Simona De Silvestro som också kört Kar som eh, var signerad av Sauber som eh, någon form av förare hon försökte ju verkligen ta sig in Lotus hade ju också den här Carmen Scholar men jag tror inte hon körde någonting den, den, den närmaste nu då är Tatjana Calderon, då, kolombianskan då, som, som har blivit testförare då i år till, till Sauberteamet. Så att, det, det finns lite tjejer. Och vi vet ju att Sarah Fisher har kört i Indicar till exempel. Vi har ju haft Danica Patrick har gjort bra ifrån sig. Catherine Legg som vi nämnde. Och det, och det finns ju inga som helst hinder för en kvinna att köra i Formel 1 verkligen inte av, av någon av någon deras anledning så att säga va? utan det här är ju helt och hållet beroende på att det är för få tjejer som tävlar i motorsport överhuvudtaget mm. och det gör ju att urvalet blir, blir för litet helt enkelt och då kommer vi in på en andra del av den här frågan om vad vi tror är anledningen till att det inte är några tjejer som kör i Formel 1 och det är just det att det behöver bli liksom fler. På, på varje tvåtusende kille som kör go-kart så vad kan det vara hundra tjejer. Inte vet jag. Något sånt. Mm, mm. Och, och det är klart som 17 att, att, att ta sig då hela vägen. Vilket är svårt nog för killar. Blir ju ännu svårare för en tjej. Och du har ju varit inne på det flera gånger. Vilken marketingframgång det skulle vara. Om något team bestämde sig för att verkligen leta upp den snabbaste tänkbara tjejen. Av det som mm. finns då givetvis. Då, I något form av talangprogram. Och sen se till att den kom hela vägen. Det vore ju en dunder succé verkligen.
1: Mm. Ja, och då, där tycker jag att det finns bevis för det också. Om man tittar på Danica Patrick i NASCAR och i IndyCar. Hon var ju alltså under... Jag tror att det var under fyra års tid. Så gjorde de såna här eh, fanundersökningar. Vilken före tycker liksom, är mest populär. Och det var ju Danica Patrick som vann fyra år i rad tror jag. Mm. Och hon var ju ändå inte liksom... Top-notch fören, Alltså den som utmanade om, om mästerskapssegrar. Men hon var ju riktigt bra. Eh, och väldigt, väldigt marketable. Så att jag menar hennes. jag menar Bara med den det incitamentet så tycker kan jag inte förstå varför inte F-teamen går ut. Alltså, renodlat och säger att nu, nu har vi ett talangprogram här. Mm. Det kanske är för att det är för, för, för stora konsekvenser om det inte går bra eh, att de inte får, får fram någon. Men jag, jag är helt övertygad om att som vissa av de här killarna som kör formnet, de är ju drillade från att de är tio år gamla att bli något. Så alltså jag, tr jag tror att man kan liksom. Det kan inte vara så svårt att det ska ta 41 år.
0: Jag, jag är helt säker på att det, för det första skulle det vara ganska lätt att finansiera en sån här satsning men man kan, ju, man kan ju göra så här då att man gör den lite i tysthet till att börja med och mm. sen när man verkligen börjar se att man har hittat så inom citat rätt person eller kanske rätt personer om man väljer två eller tre. Som sedan tävlar om det hela vägen fram så att säga. va Så skulle man ju utan vidare hitta rätt, eh, rätt tjej som, som skulle vara tillräckligt bra för att till slut hamna i formel 1. Jag är 100 procent övertygad om det, verkligen. Mm.
1: Mm. Jag tycker det, det, är, det är synd. Ja, och det som Carmen Schörda har sagt tidigare, då, hon sa väl det förra året eller någonting. Att äh, hon tyckte att man skulle starta ett, ett VM då för, för kvinnor, det är ju bara dumheter. För att jag menar, det är ju, det finns, kolla på ridsporten, det är samma samma koncept där. Absolut. Varför man inte kunna tävla? Jag, jag, det är skillnaden i en ren fysisk sport, hockey, fotboll. Man springer inte lika fort då, men Nej. man är inte lika stor. Man är inte, det finns eh, tydliga, jag menar, konst, ja Tydliga
0: biologiska skillnader ja, som gör ja. att det vore omöjligt att tävla på samma nivå. Mm. Nej, men absolut. Och det, den finns, det hindret finns ju inte i motorsport. Så att, och sen det, den sista delen i Mats Pedersens fråga. Då, tänk om varje team var tvungna att ha en kille och tjej som förare. Det vore en kul tanke. Ja, det är en kul tanke. Den mm. tror jag däremot är svårare att genomföra. De, de, att få upp en tjej i 1, det tror jag är betydligt enklare, men att ha en av varje i varje team, det är, det känns som en, 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 en onödig så att säga, konstruktion som man inte behöver. Det är bättre att man, man promotar hårdare att tjejer ska börja med, med racing och sen att de går hela vägen på egen kraft, så att säga på merit. Det, det gynnar alla på något sätt va? istället för att man, att man tvingar teamen att ta en av varje i varje team. Mm.
1: Och skulle man komma dit så man får för upp en kvinna i, i Formel 1 som presterar så kan man inte veta vad det sen leder. Jag tror att att ha en kvinna där skulle ha oerhört positiva eh, liksom, effekter ja, man skulle nå en sporten är stort.
0: Man skulle nå en helt ny marknad jag, i i mm. många avseenden. Va? Så att, och kanske öka intresset bland de som tittar också på, på att bli mer, mer kvinnor. För det är ju en mansdominerad sport i det avseendet också. Mm.
1: Ja, och därav tycker jag till och med att FOM borde ha ett stakare här också.
0: Absolut. En helt absolut. ny målgrupp. Ja, jag håller helt med. Jag tycker Mats Pedersen väcker en viktig fråga och den är ju, precis som jag sa, det var samma tugg 1975 men, men den är viktig att lyfta fram nu 2018. Det är, det är, det är, jag säger så här, come on, visa vad ni går för och se till att satsa. Så, så kommer det garanterat att förr eller senare hända. Det är mm. uppmaningen till alla tjejer. Sen är ju det lättare, sagt än gjort givetvis. Att, att satsa. Men först måste ju liksom basen eller bredden finnas. Det vill säga många tjejer som håller på. För mm. att så småningom kunna hitta spetsen på de som är riktigt, riktigt bra och sen kan, kan göra bra ifrån sig i formlet.
1: Mm. Så är det med den saken.
0: Mm. Klart som korvspad, hoppas jag. Och en, mm. en jag på att säga, en sinjer keps, men en. En Pirelli Podium kommer på posten till Mats Pedersen. Grattis.
1: Grattis. Wear, it,
0: typ. wear it with honor. Det
1: ska jag göra. Då säger vi väl tack och adjö för denna vecka. Vi kommer tillbaka nästa. På tisdag nästa vecka. Ja, det, det blir lite
0: intressant. Vi kanske måste spela in den dagen innan där. Eftersom jag flyger på tisdag. Mm. Så den kommer så tidigt tisdag, då, istället för att vi är en dag senare som vi är den här veckan. Vi hoppas att vi håller oss friska så långt att jag har fått mitt visum till Australien. Det är ju nummer ett. Mm. Det är, är superbra. Det är superviktigt. Och sen påminner vi också självklart om presskonferensen då som sänds torsdag. Torsdag den 15 mars klockan 13.00 på VPlay eller på vsasport.se. Missa inte det. Den är kul tror jag för er att kolla på och få en liten preview inför den här rekordlånga säsongen som kommer att gå över 21 Grand Prix. Aldrig varit längre. Aldrig ett större mästerskap någon
1: gång tror jag. Nej, det har inte varit. Nej. Tack för idag Tack för då, då. denna vecka. Tack själv.
0: Vi hörs ett motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus.